0: O Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015, que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. Óbvio que isso também passa por outras questões, como depressão e ansiedade, por exemplo, que pós pandemia ficou muito mais aparente na nossa sociedade. E um assunto que faz levantar muito essa discussão é o trabalho. Resolvemos lançar esse episódio no último dia do mês de forma proposital, para criarmos uma consciência de que o cuidado, a discussão, não pode ficar restrito a somente 30 dias do ano. Convidei minhas amigas psicólogas Maite Prampeiro e Vitória Cures para falar um pouco sobre o assunto. Num mundo onde a competitividade, o alvo no sucesso, na excelência é incentivado o tempo todo, como fazemos para descansar disso? Tirar um tempo de correr para vencermos e é simplesmente descansarmos.
1: O descanso é muito importante e muitas vezes a gente acaba entendendo descansar como sinônimo de não estar trabalhando. Só que descanso é algo maior. Né? Então, quando você está lendo um livro, ouvindo um podcast, assistindo uma série, um filme, você está, de uma certa maneira, descansando, mas é um descanso produtivo. Né? Porque você faz outras atividades enquanto você descansa. E, em alguns momentos o nosso corpo e a nossa parte mental precisam de descanso mesmo, de tempo ocioso. Porque quanto mais a gente sobrecarrega esse cérebro, mais a gente vai se sentir cansado. E o risco de chegar num ponto de exaustão, de alerta, em que o corpo vai começar a responder com doenças, em que o emocional vai ruir, é muito, muito alto. Então, o descanso, ele tem um papel para além daquela coisa básica de sobrevivência, né, de ah, você precisa comer, dormir e também precisa descansar, mas é algo que nos permite ser produtivos e que também nos ajuda a viver, viver mais e viver melhor.
0: E por que é tão difícil descansar? Será que é porque estamos o tempo todo sendo incentivados a trabalhar, a fazer horas extras, a ganhar mais dinheiro?
2: Porque a romantização do trabalho em excesso pode contribuir para problemas psicológicos. Quando o trabalho é constantemente glorificado e incentivado como centro da vida de alguém, pode levar a uma série de questões como esgotamento, estresse, falta de equilíbrio e burnout. Essa última, chamada burnout, é uma síndrome relacionada ao estresse crônico no ambiente de trabalho. É caracterizado por um estado de exaustão física, emocional e mental, geralmente resultante de uma sobrecarga prolongada, pressão constante e falta de recursos para lidar com as demandas do trabalho e correspondem ao esgotamento físico, mental e diminuição do desempenho pela sobrecarga e acumulação de serviços. A romantização do trabalho ela
1: acaba por estabelecer entre as pessoas sempre uh, comparações. Então, quando eu me comparo com o outro e esse outro é uma pessoa que romantiza o excesso de horas trabalhadas ou o trabalho como um lugar de extrema realização, de verdades absolutas, eu me comparo e me sinto menor, inferior. Então, a romantização do trabalho, ela acaba pesando muito para aquelas pessoas que não estão satisfeitas com o trabalho ou que se sentem exaustas depois do trabalho. Elas começam a questionar, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu deveria gostar mais do trabalho? Sendo que existem tantos fatores, porque o trabalho não é prazeroso sempre, né? O trabalho muitas vezes é meio para outros fins. Então, tá tudo bem trabalhar pelo salário no fim do mês. Tá tudo bem também amar o trabalho. Mas a gente não pode colocar no sempre e no nunca. Sempre amo ou nunca amo. Então, nada deve ser romantizado, porque seria cair nos extremos, e extremos não explicam. Então, sim, eles contribuem pra problemas psicológicos, ansiedade, humor deprimido, e até mesmo burnout.
0: As redes ditas como sociais também provocam isso. Você abre o Instagram, vê uma pessoa X, talvez você nem conheça curtindo sua vida na praia, viajando em restaurantes, e gera comparação.
2: Há evidências de que o uso excessivo e inadequado das redes sociais pode contribuir para o aumento da depressão e da ansiedade em algumas pessoas e que incluem a comparação, o cyberbullying, que, né, o preso virtual ou xingamentos que podem influenciar os chamados haters e, e o isolamento social, né? É, bom, nem todos são afetados da mesma maneira e muitos podem usar as redes sociais de uma forma saudável e positiva. Pensando nesse contexto que a
1: gente vive de romantização, de trabalhos com cargas horárias excessivas, de influências da tecnologia e de uma certa cobrança pela positividade, é necessário que a gente consiga fortalecer né, o nosso repertório de enfrentamento das dificuldades, encontrando lugares de autocuidado, lugares de suporte, pessoas que sejam de segurança, confiança. Além disso, um exercício diário de estabelecer limites né, para o uso das redes sociais, limites para o trabalho, porque o trabalho é importante, mas também é importante o lazer, ter hobbies, fazer nada, né, o ócio tem um papel que a gente acaba esquecendo e em caso de perceber uma síndrome de burnout ou algum quadro de humor ansioso, deprimido, procurar ajuda profissional, com profissionais qualificados, psicólogos, psiquiatras, é possível, né, ter uma vida com bem-estar, com qualidade.
0: Em resumo, você precisa descansar, não só fisicamente, pois isso você já deve fazer, mas descansar a mente, fazer o que você gosta ou simplesmente não fazer nada. A sua vida é valiosa, trate-a com o valor que ela merece. Que não fiquemos só no discurso, que possamos viver isso não só em setembro, mas em todos os dias do ano.